0: Deutschlandfunk Sport am Samstag. Es ist der Auftakt nach der Winterpause in der Bundesliga bei den Frauen. Gestern Abend gewann Frankfurt gegen Freiburg, und heute musste Tabellenführer Wolfsburg die erste Saisonniederlage hinnehmen. Das 1 zu 2 gegen Hoffenheim fasst Christopher Klein zusammen. Das haben die Wolfsburgerinnen schon lange nicht mehr erlebt. Denn es war ihre erste Bundesliga-Niederlage seit fast anderthalb Jahren. Dabei gelang den VfL-Frauen ein Start nach Maß. Die Ex-Hoffenheimerin Jule Brandt traf schon in der ersten Minute zum 1 zu 0. Bis kurz vor der Pause passierte auf beiden Seiten nicht viel. Dann buxierte Felicitas Rauch eine Hoffenheimer Hereingabe unglücklich zum 1 1 ins eigene Tor. Sinnbildlich an einem Tag, an dem kaum eine Wolfsburgerin ihre Normalform aufzeigen konnte. 20 Minuten vor Schluss konterte sich die TSG dann durch Nicole Biller zum Siegtreffer. Durch die 12 zu 2 Niederlage bleibt der VfL zwar an der Tabellenspitze. Die Verfolgerinnen von Bayern München können morgen aber bis auf zwei Punkte heranrücken. Und darüber konnte ich vor der Sendung mit Helene Altgeld sprechen, die regelmäßig über die Bundesliga schreibt und die Entwicklung von Liga und Teams intensiv beobachtet. Ich habe sie gefragt, ob der Sieg der Hoffenheimerinnen heute in Ordnung geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, Hoffenheim hatte auch noch ein paar weitere Chancen, haben da sehr viele Konter fahren können. Also Wolfsburg stand da wirklich sehr offen hinten und auch vorne fand ich sie sehr fahrig, sehr hektisch. Also ich denke, dass es das auf jeden Fall eine, eine verdiente erste Niederlage ist und dass Tommy Stroh, der Trainer von Wolfsburg, jetzt auch sehr viel zum Analysieren hat, bevor es jetzt in die heißen Wochen der Saison geht.
0: Könnte das die Wolfsburgerinnen, die ja bisher so unglaublich souverän in dieser Saison wieder mal waren, noch ein bisschen zum Wackeln bringen auf dem Weg zur nächsten Meisterschaft?
1: Ja, vielleicht. Ist natürlich jetzt sehr knapp geworden. Und Bayern könnte jetzt mit einem Sieg gegen Bremen morgen schon ziemlich eng ranrücken. Ich denke schon, dass es ein, ein spannender Meisterschaftskampf wird, obwohl Wolfsburg eben so souverän eigentlich war. Aber eine Niederlage und dann vielleicht noch ein zweites Spiel gegen Bayern kann dann eben schon sehr viel verändern. Andererseits ist eben Wolfsburg auch so ein Team, das sehr ehrgeizig ist, das sehr viel an sich arbeiten will nach solchen Punktverlusten und ich glaube, dass, dass es vielleicht sogar einen positiven Aspekt da gibt in dieser Niederlage, dass wir jetzt wissen, okay, wir müssen wirklich besser sein in diesen entscheidenden Spielen, wir haben da noch einiges, wo wir dran arbeiten müssen und das packen wir jetzt an.
0: Ist diese Liga auch, weil Hoffenheim beispielsweise ähm, jetzt ja, mithalten kann? Sie gehören ja auch zur Spitzengruppe dazu. Auch Freiburg gehört noch zum erweiterten Kreis dazu. Ist diese Liga spannender geworden als in den letzten Jahren?
1: Das auf jeden Fall. Also Wir hatten in den letzten Jahren ja dieses klassische Top-2-Rennen, eigentlich Bayern und Wolfsburg, die, die sich da immer das Rennen geliefert haben. Und andere Teams konnten vielleicht mal hoffen, in einem, in einem einzigen Spiel mitzuhalten, aber nie über die ganze Saison. Und mit Eintracht Frankfurt ist da jetzt wirklich ein, ein Team in der Liga, was sehr viele Leistungsträgerinnen auch langfristig gebunden hat und was wirklich eine Strategie hat für die nächsten Jahre. Und deswegen hat sich auf jeden Fall die Struktur da Vorne, vorne geändert und auch Hoffenheim hat natürlich die Ambition, in die Champions League zu kommen, Freiburg rückt danach mit ganz vielen spannenden Talenten und auch Teams wie Leverkusen oder Köln, auch wenn die jetzt gerade eher unten drin stecken, haben schon ein paar Ausrufezeichen gesetzt mit guten Verpflichtungen, also ich denke, dass die Liga auf einem sehr guten Weg, etwas spannender zu werden.
0: Potsdam ist wahrscheinlich als Absteiger schon gesetzt mit einem Punkt äh, aus den ganzen Spielen bisher überhaupt und dann gibt es noch die SGS Essen ähm, als zweiten Verein, der nicht sozusagen Abteilung eines bekannten Vereins ist, den man aus dem Männerbereich äh, kennt. Ist das endgültig dann dieser Trend, der sich durchsetzt, dass am Ende nur die bekannten Namen wie Hoffenheim, wie Wolfsburg, wie Leverkusen äh, in der Liga sein werden?
1: Ja, vermutlich schon, das muss man einfach so sagen. Es drängt ja jetzt auch RB Leipzig nach oben, haben im Pokal ähm, zwei Bundesligisten rausgeworfen, stehen jetzt im Halbfinale und werden sehr wahrscheinlich jetzt in die erste Bundesliga aufsteigen. und ja, wir reden natürlich immer viel über die Professionalisierung der Liga und dass die Spielerinnen jetzt ein bisschen mehr verdienen und das sind natürlich alles super, super Dinge, aber die gehen eben gleichzeitig auf die, auf die Kosten dieser reinen Frauenvereine und es gibt eben keine, keine Mechanismen wirklich, mit denen der DFB jetzt diese Vereine fördert und sagt, okay, das, das ist ja toll, dass wir eigentlich auch in der Liga sind, das gehört vielleicht auch zur DNA von der Frauenbundesliga, eben solche Vereine, die, die nicht zu einem großen Männerclub gehören und deswegen es natürlich schwieriger und schwieriger schwieriger für sie, sich zu halten. Potsdam ist jetzt sehr abrupt abgeschürzt und Essen kann sich noch halten, aber langfristig, muss ich sagen, sehe ich sich auch nicht in der, in der Frauenbundesliga, wenn der Trend so fortsetzt.
0: Ist es eigentlich schade, dass dann solche traditionellen Mannschaften verloren gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich macht das sich auch ähm, teilweise die Frauenbundesliga aus, in England oder in Frankreich gibt es das nicht so sehr, dass es eben diese traditionellen Frauenclubs gab, ähm, gibt die auch ähm, in der Champions League mal was gewonnen haben, wie Turbine Potsdam oder vorher auch ähm, FFC Frankfurt, der ja jetzt mit ähm, Eintracht Frankfurt vor drei Jahren fusioniert hat und ich, ich finde, das ähm, macht eben die Liga besonders und ist nochmal was ganz anderes und daher ist es natürlich schon eine bedauerliche Entwicklung und gleichzeitig Vermutlich eine unausweichliche, wenn, wenn sich die Liga weiter so professionalisiert und einfach immer mehr Geld ähm, dabei ist.
0: Dreieinhalbtausend Menschen waren heute im Stadion bei Wolfsburg gegen Hoffenheim. Das ist ungefähr auch der Schnitt, der bisher erreicht wurde in der Hinrunde der Liga vor der Winterpause. Es ist ein Plus von 261 Prozent gegenüber den Vorjahren, hat eine Sportmarketingagentur jetzt ausgerechnet. Was macht die Bundesliga jetzt besser?
1: Ich denke, der größte Punkt ist eigentlich die EM, die natürlich im Sommer sehr viele Leute vor den Bildschirm gelockt hat. Das EM-Finale gegen England war das meistgesehenste Spiel in, im ganzen Kalender ja noch vor um, den Spielen der Männernationalmannschaft in Katar. Aber wenn
0: ich da mal Und kurz äh einhaken darf, wir hatten vorher auch schon mehrere Europameistertitel, Olympiasiege, Weltmeistertitel. Warum funktioniert das gerade jetzt?
1: Ja, ich denke, das hat auf jeden Fall mit der Organisation vom Turnier ähm, zu tun, weil der englische Verband wirklich einer ist, der in den letzten Jahren den Frauenfußball sehr gepusht hat, da sehr viel Geld auch in die Hand genommen hat. Und in England gab es schon vor, vor dem Sommer jetzt eben diese großen Zuschauerzahlen, die wir jetzt auch in Deutschland sehen, mal mehr als 20.000 ähm, Zuschauer bei einem Spiel. Steht jetzt auch wieder ein, ein Finale an in England hier morgen. Und da werden auch wieder Zehntausende kommen. Also ich denke, das hat auf jeden Fall was damit zu tun. Und dann hat es jetzt eben die Bundesliga auch geschafft, den Halbmal mitzunehmen. Weil wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel 2011, wo, wo es die Heim-WM gab in Deutschland, dass es da eben nicht so war. Dass es da kurzfristig schon diesen Effekt gab, aber langfristig ähm, ist das Interesse dann sogar zurückgegangen. Und jetzt ist es aber so, dass nicht nur die Spiele wie Wolfsburg gegen Bayern, sondern auch mal Bremen gegen Freiburg, wirklich die, ähm, die Zuschauer in die Stadien ziehen. Und das spricht, glaube ich, für, für eine nachhaltigere und langfristige Entwicklung.
0: Wo sehen Sie denn dennoch Verbesserungsbedarf? Wäre jetzt ein nächster Schritt zu sagen, wenn es dann schon die Männerclubs in der Liga sind, dass sie dann auch in die großen Arenen müssen, die Spiele?
1: Ja, es ist natürlich schwierig, die die Clubs da zu verpflichten. Aber ich denke, viele machen das ja auch schon freiwillig. Köln hat ja jetzt neulich auch angekündigt, dass sie ein Spiel in der großen Arena austragen werden. Bremen hat es schon gemacht. Die Frauen von Freiburg spielen jetzt schon seit letztem Jahr eigentlich jedes Spiel im Dreisangstadion. Und natürlich wäre es wünschenswert, wenn das jetzt nicht nur die Ausnahme wird, sondern auch ähm, normal, vielleicht auch selbstverständlich, dass ähm, mehrere Spiele in, in der Saison in diesen Arenen gespielt werden, aber ich denke, da müssen wir jetzt nicht, nicht unbedingt die Vereine dazu verpflichten. Wichtiger sind, glaube ich, erstmal diese Grundbedingungen, die auch von den Spielerinnen oft genannt werden. Lina Magul hat ja zum Beispiel einen, einen Mindestgehalt in der günstiger gefordert, weil viele Spielerinnen immer noch einen Nebenjob brauchen und die Bedingungen sind natürlich sehr gut bei Vereinen wie Wolfsburg oder München, aber man muss schon sagen, dass es in, in Duisburg, Bremen oder Potsdam eben noch ganz anders aussieht
0: sagt Helena Altgeld zur Lage der Bundesliga bei den Frauen, die jetzt aus der Winterpause zurück ist.